0: Volume terzo, estratto dal capitolo 70 Andando da Elisa a Bezzur, seconda parte Dopo la sosta, il cammino riprende verso l'ora di Nona quando le ombre si allungano da ogni albero di quella zona molto ben coltivata in ogni sua parte La strada è abbastanza buona nonostante sia tagliata fra i monti e i panorami, sempre variati, levano la monotonia dell'andare. Anche Mariziam ora, completamente rasserenato, gioca e tenta suonare il suo strumento per imitare gli uccellini. Ma veramente i suoi non sono canti, ma lamenti molto discordi che mi sembrano assai sgraditi e più difficili della comitiva, ossia a Bartolomeo per la sua età e a Giuda di Acheriot per molti motivi. Ma nessuno parla chiaramente e il bambino fischia saltellando qua e là. Solo due volte accenna ad un paesello annidato fra i boschi e dice «È il mio?» e diviene tutto pallido. Ma Simone, che se lo tiene ben vicino, risponde «Il tuo è molto lontano da qui. Vieni, vieni, che vediamo di cogliere quel bel fiore e portarlo a Maria». E lo distrae così. Il tramonto ha inizio quando appare Bezzur sulla sua collina e quasi subito, sulla via secondaria presa per andarvi, ecco i greggi dei pastori e i pastori che accorrono. Ma quando Elia vede che c'è anche Maria, alza le braccia con stupore e resta così, non osando credere a se stesso. «La pace a te, Elia, sono proprio io!» Ti era stato promesso e a Gerusalemme non fu possibile vederci. Ma non ci pensare, ora ci vediamo, dice dolcemente Maria. Oh madre, madre! Egli non sa che dire, poi finalmente trova. Ecco, la mia Pasqua la faccio ora, è lo stesso e meglio ancora. Ma sì Elia, abbiamo venduto bene, possiamo uccidere un agnellino. Oh, siate ospiti della povera tavola, prega Levi e anche Giuseppe. Questa sera siamo stanchi, domani. Udite, conoscete una certa Elisa, sposa ad Abramo di Samuele? Sì, è nella sua casa di Bezzur, ma Abramo è morto e lo scorso anno sono morti i suoi figli. Un male di poche ore il primo, né mai si comprese di che è morto. L'altro andò lentamente e nulla fermò il male. Noi le davamo latte di capra novella perché i medici lo dicevano buono per il malato. Ne beveva tanto, preso da tutti i pastori, perché la povera madre aveva mandato a cercare chiunque avesse una capra di primo latte nel gregge. Ma non servì a nulla. Quando siamo tornati al piano, il giovane non si nutriva più. Quando siamo tornati in Adar, era morto da due lune. Oh, povera amica mia, mi voleva bene nel tempio. Un poco parente mi era nell'antenato. Era buona. Uscì per sposare Abramo, al quale era promessa dall'infanzia, due anni prima di me. E la ricordo quando venne per l'offerta del primogenito al Signore. Mi fece chiamare, non me sola, ma mi volle da sola poi per più tempo. E ora è sola. Ho oh, bisogno che mi affretti a consolarla. Voi restate. Vado con Elia ed entrerò sola il dolore vuole rispetto intorno a sé. Neppure io madre? chiede Gesù. Tu sempre, ma gli altri, neppure il piccolo, sarebbe un dolore. Vieni, vieni Gesù. Attendeteci sulla piazza del paese, cercate un ricovero per la notte. A dopo, ordina Gesù a tutti. E, soli con Elia, Gesù e la madre vanno fino ad una vasta casa tutta chiusa e silenziosa, alla quale il pastore bussa col suo bastone. Una serva mette il viso al finestrino chiedendo chi è. Maria si fa avanti dicendo «Maria di Gioacchino e suo figlio di Nazareth, dillo alla tua padrona». «È inutile, non vuole vedere nessuno, si lascia morire nel pianto». «Provaci». «No». So che mi caccia se cerco di distrarla. Non vuole nessuno. Vedere nessuno, parlare a nessuno. Solo con il ricordo dei figli parla. Vai donna, te lo ordino. Dille, c'è la piccola Maria di Nazareth, quella che nel tempio te figlia. Vedrai che mi vuoli. La donna se ne va scuotendo il capo. Maria spiega al figlio e al pastore. Elisa era molto più vecchia di me, attendeva nel tempio il ritorno dello sposo andato in Egitto per affari di eredità e stette perciò fino all'età insolita, a quasi dieci anni più di me. Le maestre usavano dare alle piccine delle allieve adulte per guidarle e lei fu la mia compagna maestra. Era buona e... ecco la donna. Infatti la servente accorre stupita e apre il portone ben largo. Entra, entra, dice. E poi a bassa voce. Te benedetta che la fai uscire da quella stanza. Elia si congeda ed entrano Maria col figlio. Ma quest'uomo veramente. Per pietà, all'età di Levi. Lasciala entrare, è mio figlio e la consolerà più di me. La donna si stringe nelle spalle e li precede per il lungo vestibolo di una bella ma triste casa. Tutto è pulito, ma tutto pare morto. Una donna alta, ma che va curva nelle sue vesti oscure, viene avanti in penombra. Elisa, cara, sono Maria, dice Maria correndo incontro ed abbracciandola. Maria, tu, credevo morta tu pure. Mi era stato raccontato, quando non so più, ho un vuoto qui nella testa. Mi era stato detto che tu eri morta con molte madri dopo la venuta dei magi. Ma chi mi ha detto che tu eri la madre del Salvatore? I pastori, forse. Oh, i pastori. La donna ha uno scoppio di pianto angoscioso. Non dire quel nome mi ricorda l'ultima speranza per la vita di Levi. Eppure, Sì, un pastore mi parlò del Salvatore e io ho ucciso mio figlio portandolo al posto dove si diceva che era il Messia presso il Giordano. Ma non c'era nessuno e mio figlio è tornato in tempo per morire. La fatica, il freddo, io l'ho ucciso, ma non ho voluto essere assassina. Mi si diceva che egli, il Messia, guariva i morbi e l'ho fatto per quello. Ora mio figlio mi accusa di averlo ucciso. «No, Elisa, sei tu che lo pensi. Ascolta, io credo che tuo figlio invece mi ha proprio presa per mano dicendo «Vieni dalla mia cara mamma, portale il salvatore. Io sto meglio qui che sulla terra». Ma lei sente solo il suo pianto e non può dire le parole che io le sussurro, fra i baci. Povera mamma, che è come posseduta da un demone che la tenta alla disperazione perché ci vuole divisi. Mentre se lei si rassegna e crede che Dio tutto fa per un fine di bene, saremo uniti per sempre, col padre e col fratello. Gesù lo può fare. Ed io sono venuta. Con lui. Non lo vuoi vedere? Maria ha parlato tenendo sempre fra le braccia la sventurata, baciandola sui capelli grigi e con una dolcezza quale lei sola la può avere. «Oh, fosse vero, ma perché, perché allora Daniele non è venuto da te a dirti di venire prima?» «Ma chi mi ha detto un tempo che eri morta? Non ricordo, non ricordo!» «Anche per questo ho aspettato forse troppo a venire dal Messia.» «Ma avevano detto che era morto lui, tu, tutti a Betlemme.» «Non pensare a chi l'ha detto. Vieni, guarda, qui è mio figlio. Vieni da lui. Fa contente le tue creature e la tua Maria.» Lo sai che soffriamo a vederti così? E la conduce verso Gesù che si è messo in un angolo buio e che solo ora si fa avanti sotto ad un lume che la donna di servizio ha messo in un alto scrigno. La povera madre alza il capo e allora io vedo che è l'Elisa che era anche sul calvario fra le pie donne. Gesù le tende le mani con atto di invito a tutto amore. La sventurata lotta un poco, poi gli affida le sue, e infine di colpo si abbandona sul petto di Gesù gemendo. «Dimmelo, dimmelo che io non ho colpa della morte di Levi. Dimmelo che essi non sono perduti per sempre. Dimmelo che presto io sarò con loro». «Sì, sì, ascolta. Essi sono tripudianti ora che tu sei fra le mie braccia. Presto io andrò da loro». E che devo loro dire allora? Che tu non ti rassegni al Signore? Questo devo dire? Le donne di Israele, le donne di Davide, così forti, così savie, devono avere una smentita in te? No, tu soffri, ma perché hai sofferto sola? Il tuo dolore è te, tu e il dolore. Non può sopportarsi allora. Non hai più presenti le parole di speranza su coloro che la morte ci ha presi? Io vi trarrò dai vostri sepolcri e vi condurrò nella terra di Israele. E voi conoscerete che io sono il Signore quando avrò aperto le vostre tombe e vi avrò tratti dai vostri sepolcri. Quando avrò infuso in voi il mio spirito, avrete vita. Sì, la terra di Israele, per i giusti addormentati nel Signore, è il regno di Dio. Io lo aprirò e lo darò a quelli che attendono. Anche al mio Daniele, anche al mio Levi. Aveva tanto ribrezzo della morte. Non poteva pensare di essere lontano dalla sua mamma. Per questo io volevo morire e andare al suo fianco, nel sepolcro. Ma là essi non erano con la loro parte viva. Là erano le cose morte che non potevano dirti. Essi sono nel luogo di attesa. Ma c'è proprio... Oh, non ti fare scandalo di me, la mia memoria se n'è andata in pianto. Ho il capo pieno del rumore del pianto e del rantolo dei figli. Quel rantolo, quel rantolo, mi ha disciolto il cervello, non ho che quel rantolo qui dentro. Ed io ti ci metterò le parole della vita, seminerò la vita perché la vita io sono dove è il fragore della morte. Ricorda il grande Giuda Maccabeo che volle fatto un sacrificio per i morti, rettamente pensando che essi sono destinati a risorgere e che occorre loro accelerare la pace con opportuni sacrifici. Se Giuda il Maccabeo non fosse stato certo della risurrezione, avrebbe pregato e fatto pregare per i morti? Egli invece, come è scritto, pensò che grande ricompensa è riservata a coloro che muoiono piamente, come certo i tuoi figli fecero. «Vedi che dici di sì? Or dunque non disperare, ma santamente prega per i tuoi morti, perché i loro peccati siano annullati prima della mia venuta a loro. Allora, senza un attimo di attesa, verranno con me in cielo, perché io sono la via, la verità e la vita, e conduco e dico il vero e do vita a chi crede al mio vero e mi segue. Dimmi, i tuoi figli credevano nella venuta del Messia?» Certo, signore, lo avevano imparato da me questo credere. E Levi credeva possibile la guarigione per mio volere. Sì, signore, speravamo in te, ma non è giovato ed egli è morto sconfortato dopo aver tanto sperato. Il pianto della donna riprende più calmo, ma più desolato nella sua calma di quanto non fosse nella furia di prima. Non dire che non è giovato, chi crede in me, anche se è morto, vivrà in eterno. La sera scende, donna, io raggiungo i miei apostoli, ti lascio la madre mia. Oh, resta pure, ho paura che andando via tu mi riprenda quel tormento. Comincia appena appena a calmarsi la bufera sotto il suolo delle tue parole. Non temere, hai Maria con te, domani verrò di nuovo. Ho alcune cose da dire ai pastori. Posso dire loro di venire presso la tua casa? «Oh sì, ci venivano anche lo scorso anno per il figlio mio. Dietro alla casa è un orto e poi un rustico cortile. Possono andare là, come facevano allora per tenere raccolte le greggi.» «Va bene, verrò. Sì, buona. Ricordati che Maria nel tempio era affidata a te. Io pure te l'affido questa notte.» «Sì, sta quieto, la curerò. Dovrò pensare alla sua cena, al suo riposo. Quanto è che non pensa a queste cose?» Maria, vuoi dormire nella mia stanza come faceva Levi nella sua malattia? Io nel letto del figlio, tu nel mio, e mi sembrerà di risentire il suo respiro leggero. Mi teneva sempre per mano. Sì, Elisa, e prima parleremo di tante cose. No, sei stanca, devi dormire. Tu pure sei stanca. Oh, io, io non dormo più da mesi. Piango, piango, non so fare altro. Questa sera invece pregheremo e poi andremo nel letto e tu dormirai. Dormiremo con la mano nella mano anche noi due. Va pure figlio e prega per noi. Vi benedico, la pace sia con voi e a questa casa. E Gesù se ne va con la servente che è di stucco e non fa che ripetere. Che miracolo, Signore, che miracolo! Dopo tanti mesi ha parlato, ha pensato. Oh che cosa! Dicevano che moriva folle, e ne avevo pena perché è buona. Sì, è buona, e Dio l'aiuterà perciò. Addio, donna, la pace anche a te. E Gesù esce nella strada, se ne buia, e tutto a fine.